Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. ¿Se han dado cuenta de que la vida es como, como una montaña rusa de emociones, de sentimientos, que sube y baja. Tiene momentos muy buenos y momentos uh, no tan buenos. Uh, esta misma semana que acaba de pasar en, mí, en mi familia fue un ejemplo de esto. Para los que no saben, aquí esta semana uh, mi esposa y yo cumplimos 13 años de casado. Así que Paulina y Jimena, háganle una estatua a esa mujer porque ha aguantado a este pecador por 13 años y yo celebro el hecho de que Dios ha sido misericordioso conmigo y que me ha dado una esposa que me ha aguantado tanto tiempo. Así que esta semana por eso hubo celebración. Pero también esta semana, justo la primera semana de agosto, también nosotros celebramos, aunque no del mismo año, la misma semana, eh, eh, o recordamos, mejor dicho, el, el momento en que mi hija le encontraron un cáncer y tuvo que eh, tener cirugía de emergencia. Fa pasó eh, en la misma semana eh, de agosto. Diferentes años, pero la misma semana. Así que en esta semana, nada más, en nuestro hogar hubo momentos de celebrar, momentos de recordar eso y también celebrar que el hecho de que Dios ha sanado a nuestra hija. Entonces eh, la vida es así, es como subes y bajas y momentos buenos y momentos no tan buenos. Y yo creo que eh, todos experimentamos ese tipo de momentos, todos tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos, momentos malos. Y si no tenemos un fundamento firme en el cual pararnos en esta vida, cuando vengan esos momentos malos, es fácil para nosotros derribarnos, caernos y hasta quedarnos allí en el piso. Eh, en la vida vamos a enfrentar estas dificultades y por lo tanto es necesario que tengamos un fundamento. De hecho, ahorita ah, hay tantas cosas que están sucediendo que la gente eh, está viviendo basados en las emociones y, y si vives y te controlan las emociones, vas a estar así, sube y baja, y nunca vas a experimentar paz y nunca vas a encontrar firmeza. Ahorita con esto de que las clases van a comenzar o no van a comenzar, es por internet o es en, en, en la escuela. ¿Cómo afecta eso a mi trabajo? ¿Cómo afecta esto a mi horario? Las personas, hay tantas cosas sucediendo ahorita que la, la gente está viviendo de esta manera. Y otra vez, necesitamos por tantas cosas de la vida un fundamento sólido sobre el cual pararnos. Tenemos debilidades, tenemos pecados que nos hacen daño, hacen daño a otros. Tenemos personas a quienes amamos que, sea intencionalmente o no, nos hacen daño a veces. Tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades de salud, tenemos dificultades de diferentes tipos. Y si no tenemos un fundamento sólido sobre el cual pararnos más fácilmente, vamos a caernos y no vamos a poder seguir caminar. Necesitamos un fundamento firme. Y gracias a Dios, en la palabra de Dios, encontramos de principio a fin dónde se encuentra ese fundamento. Y específicamente lo encontramos en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a terminar el tercer capítulo de la segunda carta a Timoteo y comenzar el cuarto capítulo. Ya desde abril hemos estado en esta serie de mensajes estudiando las dos cartas, primera y segunda a Timoteo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y ya la semana que viene es el último mensaje de esta serie. Pero hoy, hoy vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a comenzar el capítulo 4. Eh, cuando comenzamos el, primer, el tercer capítulo, mejor dicho, eh, en, aprendimos bastante. Y una de las cosas que aprendimos es que nuestro corazón va a ser tentado constantemente a, a seguir otras cosas antes que a Dios, a amar otras cosas más que a Dios. 
amarnos a nosotros mismos, amar a las cosas materiales, amar al placer y, y constantemente esa tentación va a estar allí en nuestro corazón. Inclusive aprendimos que dentro de la iglesia hay personas, maestros falsos, que enseñan y guían a las personas al, al narcisismo y al materialismo y al hedonismo antes que amar a Dios. Y aprendimos que un verdadero maestro de la palabra de Dios siempre nos va a apuntar a Cristo Jesús. Aunque eso nos lleve a dificultades y a persecución, siempre vamos a tener que apuntar a las personas a Cristo Jesús. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo enseña cómo entonces enfrentar esas dificultades que vienen en la vida y muchas veces por seguir al Señor Jesucristo. Y nos enseña entonces cómo mantenernos firmes en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos. Quiero comenzar leyendo los versículos 14 hasta el 17 del capítulo 3, donde terminamos la semana pasada. Dice así, pero tú, escucha, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esos dos últimos versículos, el 16 y el 17, son versículos muy conocidos y, y son versículos muy eh, claves para nuestra fe, para nuestro fundamento. Pero es necesario que entendamos esos versículos en su contexto inmediato. Los versículos 14 y 15 nos dan el contexto inmediato. Y les recuerdo que el versículo 13 viene diciendo que estos falsos maestros van a seguir haciéndose daño a ellos mismos y haciendo daño a otras personas. Y ahora en el versículo 14, el que empezamos hoy, Pablo le empieza a hablar a Timoteo y él dice, pero tú, en cambio, vas a hacer algo diferente. Y él le dice, tú, en lugar de dejarte llevar por esas otras cosas, en vez, en vez de creer eh, las mentiras de los falsos maestros y, o, y de imitarlos a ellos, tú tienes que permanecer firme. Es lo que le dice. Pablo sabía que Timoteo iba a enfrentar dificultades en esta vida. Pablo lo sabía porque él había enfrentado dificultades por predicar el Evangelio. Y Pablo sabía que eh, al él predicar el Evangelio de Jesucristo iba a enfrentar oposición, iba a enfrentar el hecho de que tal vez no lo iban a querer escuchar, iba a enfrentar persecución inclusive. Y por lo tanto Pablo le dice a Timoteo, lo prepara y le dice, en medio de todo eso tú permaneces firme. Y, y amados, eso es algo que nosotros necesitamos escuchar también. Porque como dije al principio, nosotros también enfrentamos dificultades. Tal vez se vean diferentes a las de Timoteo, pero nosotros también vivimos en un mundo pecaminoso, con cuerpos pecaminosos y hay dificultades que enfrentamos. Algunas las causamos nosotros mismos por nuestros pecados, otras por el pecado de otros y otros simplemente porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo que no es perfecto y vamos a enfrentar dificultades. Yo creo que la meta de nosotros que estamos en este mundo, es permanecer firme. Y para poder permanecer firme, entonces tenemos que escuchar las instrucciones de Pablo. Porque Pablo no solamente le dice a Timoteo que permanezca firme, Pablo también le dice cómo permanecer firme. Y él le dice ahí en el versículo 14, él le dice lo siguiente, él le dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Es lo que le dice. Esto eh, que Pablo le está diciendo aquí es lo que en Fielder llamamos uh, inhalar el Evangelio. Eh, básicamente lo que Pablo le está diciendo es una manera de nosotros permanecer firme o de tú permanecer firme es inhalando el Evangelio. Él es eh, permaneciendo firme en lo que has aprendido y en lo cual estás convencido, es lo que él le dice. Y 
él está hablando de lo, del Evangelio de Jesucristo que él había desprendido de las Sagradas Escrituras. En el versículo 15, él le dice, desde tu niñez tú conoces las Sagradas Escrituras. Y es por medio de las Escrituras que él había llegado a conocer el Evangelio. Timoteo creció en un hogar donde su papá era un hombre griego que probablemente no creía en el Señor, pero su mamá era una mujer judía que creía en el Señor y en las Sagradas Escrituras. Y no solamente su mamá, también su abuelita. De hecho, en el primer capítulo de esta carta, Pablo menciona esto en el versículo 5, 2 Timoteo 1.5, él dice así, Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Vemos como uh, Pablo uh, uh, recuerda que Timoteo fue enseñado las Escrituras por medio de su abuela y por medio de su mamá. Ahora, Pablo llegó más adelante en la vida de Timoteo y Pablo le hizo dar sentido a las Escrituras en la vida de Timoteo. Pablo fue muy probablemente quien le explicó que todas las Escrituras apuntan a Cristo Jesús y al mensaje de redención de la humanidad. Por eso él le dice, tú permaneces firme en el Evangelio, en lo que has aprendido desde tu niñez, en las Escrituras que te apuntan al Evangelio de Cristo Jesús. El versículo 15 dice lo siguiente, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Dice, una de las razones principales por la cual tienes que permanecer firme en las Escrituras es porque las Escrituras son las que te apuntan al medio de salvación. Aquí está algo que Timoteo había entendido, Pablo había entendido y que nosotros tal vez lo hemos entendido, pero tenemos que recordar constantemente. Todavía vivimos en un mundo pecaminoso y porque vivimos en un mundo pecaminoso las dificultades van a seguir allí. No podemos pensar que en este mundo vamos a vivir en un mundo sin dificultades. Siempre vamos a enfrentar dificultades de una forma u otra. Y otra vez, si, si las eh, circunstancias es lo que nos controla y lo que nos ah, ah, hace sentir en paz o no en paz, vamos a vivir en una montaña rusa de emociones. Pero cuando tenemos una esperanza aparte de este mundo, entonces podemos permanecer firme. Y Pablo le recuerda a Timoteo que esa esperanza se encuentra en las Sagradas Escrituras, en el mensaje de salvación que encontramos en la Biblia de principio a fin. Dice, las sagradas escrituras son lo que te dan la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Es decir, que, que eh, lo que nos hace caminar firme no es que vamos a estar bien en esta vida, sino que tenemos una esperanza eterna, que podemos experimentar salvación por medio de la fe en Jesucristo. Amados, toda la Biblia, de principio a fin, nos apunta al Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice, mantente firme allí. Tenemos que inhalar de la palabra de Dios y leer de la palabra de Dios porque toda la palabra de Dios nos enseña el plan de redención de, que Dios tiene para la humanidad de principio a fin. Aún el Antiguo Testamento que fue escrito miles de años y hasta cientos de años antes de Cristo Jesús nos apuntan a Cristo Jesús. Toda la palabra de Dios. Génesis comienza diciéndonos que Dios hizo un mundo perfecto pero rápidamente nos dice que los seres humanos lo destruimos con el pecado. El dolor y el sufrimiento viene por nuestro pecado. Y vemos en Génesis rápido cómo el pecado hace peor las cosas cada vez. Luego vemos en Éxodo que Dios le dice, bueno, tal vez ustedes pueden intentar esto, a ver si, a ver si pueden vivir en un estándar según el mío. Y le da los, las reglas, los mandamientos que les da y no pudieron cumplirlo porque somos imperfectos. De hecho, la misma Biblia enseña que todos venimos de Adán y Eva porque venimos de Adán y Eva hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Entonces, la Biblia nos enseña que por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos. 
Luego vimos cómo el pueblo de Israel en la Biblia también intentaron salvarse por medio de jueces y por medio de, de reyes y tampoco pudieron. Estos jueces y esos reyes eran personas imperfectas. Pero luego Dios empieza a enviar profetas. Empieza a decirles, un día va a venir alguien que los va a salvar, que sí puede salvarlos. Y por medio de los profetas, Él nos dice cómo iban a ser, dónde iban a ser, cuándo iban a ser. Y después de cientos de años, finalmente llega el Señor Jesucristo. Es cuando llegamos al Nuevo Testamento. Y vemos cómo de principio a fin, en el Nuevo Testamento, Jesús cumple esas profecías. Jesús es la persona que vino a salvarnos. Y vimos cómo Él vivió una vida perfecta. No cometió ningún pecado para poder luego morir en nuestro lugar como un sacrificio perfecto, pagar por nuestros pecados y así nosotros poder ser salvos. Lo emocionante es que la Biblia enseña que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día y Él está preparando algo hermoso para nosotros. Esta es la salvación a lo que se refiere. De hecho, si lees el último libro de la Biblia, dice que Jesús en Apocalipsis va a regresar y va a hacer todas las cosas buenas otra vez perfectas. Y es por medio de Él, únicamente por medio de Él que podemos experimentar salvación. Y hay algunos de ustedes que tal vez necesitan experimentar esa salvación. Tal vez estás tratando de encontrar paz y tranquilidad en este mundo. Y amados, vamos a, vamos a enfrentar dificultades, subidas y bajadas en este mundo. Y solamente tener seguridad de salvación y vida eterna con Cristo Jesús puede ayudarte a caminar con firmeza en esta tierra. Más adelante yo voy a hacer una invitación. Yo espero que tú, si no has creído en el Señor Jesucristo, tú puedas creer en Él hoy. Pero antes de eso, quiero que veas que hay otra razón por la cual debemos seguir inhalando las Escrituras y leer la Palabra de Dios. Porque el, el Evangelio de Jesucristo y la Palabra de Dios no es solamente suficiente para salvación, sino también para algo que se llama la santificación. Yo quiero que veas lo que dice el versículo 16 y 17, estos versículos conocidos, dice así, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin del que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La, la palabra de Dios no solamente nos apunta a salvación, sino también nos capacita para toda buena obra. Cuando creemos el Evangelio de Jesucristo, sí, en ese momento experimentamos la salvación, pero seguimos en un mundo pecaminoso con cuerpos pecaminosos y por lo tanto, Seguimos pecando, seguimos equivocando. Pero Dios es un Dios misericordioso y Él no nos quiere dejar donde estamos, Él quiere transformarnos. Y Él comienza en nosotros un proceso llamado la santificación, donde Él va cambiándonos todos los días, va mejorándonos poco a poco, va cambiándonos, haciéndonos más como Él, preparándonos para esa eternidad perfecta donde ya no va a haber sufrimiento. Y en este pasaje y en muchos otros pasajes de la Biblia encontramos que el instrumento principal que Dios utiliza para transformarnos es este libro maravilloso llamado la Biblia. Él dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es clave para nosotros. Es una palabra muy linda en el griego, es una palabra compuesta. Esto quiere decir que es una palabra que es compuesta de dos palabras, dos palabras hacen una, es la palabra teopeneutos. Y la palabra teo en el griego significa Dios. Eh, eh, siempre que la veas en el griego dice Dios y la palabra peneutos es de donde nosotros sacamos la palabra pulmones entonces eh, una traducción más literal de esto es como que decir que la, toda la escritura viene de los pulmones de Dios literalmente es como exhalar es como que Dios exhaló sobre las escrituras y, y es interesante porque esta palabra es la misma palabra que se utilizó en la primera versión de la Biblia completa, que fue en griega, eh, eh, se le conoce como la Septuaginta, eh, se tradujo 
todo el Antiguo Testamento del hebreo, el idioma original, al griego y luego se agregó al Nuevo Testamento. Y en esta versión de la Biblia eh, se utilizó esta misma palabra para referirse al acto por medio del cual Dios le dio vida a Adán. Cuando, cuando Dios creó al hombre por primera vez y, y sopló aliento de vida o hálito de vida, esa es la palabra que utilizaron para referirse a ese acto. Es decir, que utilizaron la misma palabra para referirse al hecho de que Dios le dio vida a Adán, al hecho de que Dios también le dio vida a su palabra, que Dios inspiró las Escrituras. Entonces la Biblia no, no es cualquier libro. La Biblia es una biblioteca de 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores en un periodo de tiempo de más de 4.000 años en diferentes ciudades, hasta en diferentes países y en diferentes idiomas antes del Internet, antes del Facebook, antes de los emails, antes de estas cosas. Y aún así, diferentes idiomas, diferentes tiempos, diferentes años, diferentes ciudades y, y todos coinciden en un tema principal, en el plan de redención de Dios para la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Jimena, ese pasaje que leíste hace un rato en Colosenses nos habla de esto, de la centralidad de Cristo Jesús y cómo Él ha sido desde el principio y va a ser hasta el final y cómo Él es el medio de salvación y es el medio que nos hace mantener firme. Esto es justamente lo que está Pablo también mencionando en este pasaje. La Biblia es un libro maravilloso que es inspirado por Dios, que tiene el poder de transformarnos. Dice ahí que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que podamos ser capacitados para la obra que Dios tiene para nosotros. Esto quiere decir que la Biblia nos enseña a caminar en esta vida. No solamente eso, la Biblia, Dios sabía que nosotros íbamos a ser tercos y tenemos naturalezas pecaminosas, así que la Biblia también sabe cuando tal vez nos estamos desviando un poquito y nos llama la atención. Por eso dice ahí, también es buena para reprender. Es decir, si te estás yendo en la dirección correcta, también te tiene el poder de decirte, eh, por ahí no vayas, es, esa no es la dirección correcta. Pero a, aún más allá, la, la misericordia de Dios es tan grande que en la Biblia también tiene el poder de, de corregir. Es decir, aún si desobedecemos, la misma Biblia nos corrige, nos dice, no debiste hacer eso. Pero no nos deja allí, sino que también nos instruye en justicia, nos dice, más bien deberías hacerlo de esta manera, dándonos una segunda oportunidad de nosotros poder aprender aún de nuestros errores. La palabra de Dios es algo hermoso, que tiene el poder de transformarnos desde adentro hacia afuera. Daniel, en... En Hebreos, el autor dice algo interesante. Él dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y, y esa palabra eh, la utilizaban para referirse a unos cuchillos que eran como unas dagas, unas espadas pequeñitas. Y esas dagas, esto es medio grotesco, pero era lo que utilizaban para hacer cirugías en ese tiempo. Eran unos cuchillos muy filosos y podían penetrar eh, piel, músculo y hasta hueso, hasta la médula de los huesos podría penetrar. Entonces, eso era lo que utilizaban para hacer las cirugías que hacían en los tiempos bíblicos. Y él dice que la palabra de Dios penetra así, de la misma forma corta, de, de esta manera. Cuando uh, mi hija nació, uh, aquellos que, que saben la historia de Jacob, tú estabas ahí, pero uh, mi hija nació con un problema de corazón y a los cuatro meses de nacida, ella tuvo que tener cirugía a corazón abierto porque tenía un problema. Y obviamente utilizaron un bisturí, un cuchillo bien filoso para cortar su piel, cortar el músculo, inclusive sus huesitos de las costillas tuvieron que separarla para poder llegar a su corazoncito y poder reparar el daño que había en su corazón. La Biblia tiene el mismo poder. La Biblia penetra lo más profundo de nuestros corazones y espiritualmente repara el daño que hay y nos hace quien Dios quiere que seamos. 
Por eso, mis amados, es necesario que inhalemos este maravilloso mensaje, que nos llenemos de la palabra de Dios, porque toda está centrada en el Evangelio de Jesucristo y todo nos apunta a la salvación y a la santificación para que podamos ser quien Dios quiere que seamos. Es necesario que hagamos tiempo para la palabra de Dios. A mí me duele, me duele constantemente. Caleb, eh, eh, me siento con personas que, que sus vidas están hechas pedazos muchas veces. Tal vez sus matrimonios, tal vez es una adicción, tal vez es algo, y, y, y veo cómo están sufriendo. Y veo cómo la de los altos y bajos de la vida los tienen mal. Y una de las preguntas que siempre hago cuando me siento con una pareja o con alguien es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás pasando tiempo en la Biblia? ¿Estás pasando tiempo escudriñando la palabra de Dios? Y la grandísima mayoría de veces la respuesta es, no, no estoy leyendo la Biblia. Y cuando no leemos la palabra de Dios, entonces no podemos ser transformados por medio del poder de Dios y no podemos permanecer firmes en medio de las dificultades de esta vida. Por eso parte de nuestra visión como iglesia es que debemos inhalar el mensaje del Evangelio de Jesucristo todos los días, llenarnos de la palabra de Dios porque toda la palabra de Dios nos apunta al Evangelio y el Evangelio es lo que nos transforma de adentro hacia afuera y afecta a todas las áreas de nuestra vida para que podamos ser quien Dios quiere que seamos. Pero Pablo no solamente le dice a Timoteo que inhale el Evangelio, también le dice que exhale el Evangelio. Para nosotros mantenernos vivos físicamente hablando, necesitamos inhalar oxígeno, ¿verdad? Y también necesitamos exhalar oxígeno. De la misma forma, para mantenernos vivos y firmes eh, espiritualmente hablando, necesitamos inhalar el Evangelio y necesitamos exhalar el Evangelio. Y Pablo le dice justamente esto a Timoteo, en los versículos 1 al 5 del capítulo 4, él dice lo siguiente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo había asignado a Timoteo a la iglesia en Éfeso a que él fuera el pastor y enseñara la palabra de Dios porque había falsos maestros que estaban confundiendo a la iglesia y causando un daño terrible a la iglesia. Y, y, y Pablo le dice a Timoteo que él debía permanecer fiel en su misión. Y él le dice lo siguiente, ahí comenzando el versículo 2, él le dice, predica la palabra. Cuando él dice palabras, se está refiriendo al Evangelio de Jesús que él había aprendido en los versículos 16 y 17 que son mencionados ahí. Se está refiriendo a las Escrituras y al mensaje central de las Escrituras del Evangelio. Y cuando él dice predica, él está diciendo no solamente lo que yo estoy haciendo en este momento, él está diciendo anuncia. Y es un verbo que está en el tiempo presente en el griego y en el tiempo presente en el griego es algo que tienes que hacer constantemente. No es nada más una vez, sino constantemente, es tu estilo de vida. Si Pablo le dice a Timoteo, tú no te canses de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es interesante porque él le dice, va a llegar un tiempo donde no van a querer escucharte. 
va a llegar un tiempo donde ellos van a querer escuchar más acerca del materialismo y más acerca del hedonismo y más acerca del narcisismo y más de lo que quieren escuchar que los hace sentir bonito y que los hace sentir alegre y que es lo que quieren escuchar para satisfacer sus deseos. Él dice, pero aún así, aunque no te quieran escuchar, aunque haya dificultades, aunque enfrente persecuciones, tú predica el Evangelio de Jesucristo. Él le dice, dedícate a la evangelización, eso es, al anunciar el Evangelio. A eso es que Timoteo debía dedicarse. Amados, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, yo quiero que sepan que esa es nuestra tarea también. No era tarea nada más de Pablo, no era tarea nada más de Timoteo, no era mi tarea nada más, es tarea de todos los creyentes del Evangelio. Debemos inhalar el Evangelio y debemos exhalar el Evangelio. Debemos nosotros eh, 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 aprender de la Palabra de Dios y debemos enseñar a otros de la Palabra de Dios. A nuestros hijos y a otras personas a nuestro alrededor. Vimos cómo Timoteo aprendió las escrituras de su abuela y de su mamá y el impacto que esto tuvo. De la misma manera nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Vamos, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a, 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 a tener un buen trabajo, a recibir una buena educación, si proveemos para todas sus necesidades, si le damos herramientas básicas de la vida, pero no los enseñamos a escudriñar la palabra de Dios, hemos fracasado, mis amados. Porque cuando enfrenten dificultades en sus vidas, cuando ellos se enfrenten al mundo real, lo único que los va a ayudar a permanecer firme es el Evangelio de Jesús que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que exhalar el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos, sino a otros a nuestro alrededor. ¿Sabes qué, Jimena, Paulina, Daniel, Jacob, Caleb, nuestros hijos? Va a llegar un momento donde no van a querer escuchar. Nuestra congregación a veces va a llegar un momento donde no va a querer escuchar. Personas a quienes le predicamos va a llegar un momento que no van a querer escuchar. Lo vivió Pablo, lo vivió Timoteo y lo vamos a vivir nosotros. Pero aún así debemos permanecer fieles en nuestra tarea de predicar, de anunciar el Evangelio de Jesucristo porque es lo único que puede transformar a las personas. Pablo sabía esto. Pablo había experimentado el poder del Evangelio y sabía que lo había cambiado y por eso él dedicó su vida a hacerlo. Timoteo lo había aprendido de Pablo y lo había experimentado y por eso él recibió ese llamado. Y la razón por la cual yo predico el Evangelio de Jesucristo semana tras semana, aunque me digan todos los mensajes terminan igual, aunque me digan siempre el Evangelio de Jesucristo, es porque el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar vida y darle esperanza a una persona. Mi oración es, mis amados, y yo quiero que se unan en oración conmigo, que ni yo ni ninguno de los otros pastores de esta iglesia que tienen responsabilidad de predicar se cansen jamás, nos cansemos jamás de predicar el Evangelio de Jesucristo. Que nuestros mensajes sigan siendo centrados en el Evangelio de Jesucristo, porque esto es lo que da sabiduría para salvación, es lo que puede santificar a una persona y es lo que le puede ayudar a una persona a caminar firme en medio de las dificultades de la vida. Esto es lo que enseñó Pablo en este pasaje y es lo que enseña la Escritura, es lo que leímos más temprano en el pasaje de Colosenses y es lo que yo creo con todo mi corazón, porque lo enseña las Escrituras, pero también porque lo he visto en mi propia vida. Yo crecí en, en un hogar similar al de Timoteo, aparentemente. Uh, mi papá no era un hombre creyente, uh, pero mi mamá lo era. Y mi mamá, de la manera que pudo, hizo todo el esfuerzo del mundo para que nosotros aprendiéramos las Escrituras, para que nosotros conociéramos a Dios. Y Jacob, tú, tú sabes, uh, yo te he contado mucho de mi vida, que cuando yo tenía edad suficiente, uh, yo tomé la decisión de que no iba a creer lo que mi mamá decía ni lo que la Biblia decía, y yo empecé a construir mi vida en otras cosas, en el hedonismo, en el materialismo, 
en el narcisismo, en el placer, en las cosas materiales, en el yo, y yo busqué todo lo que pude buscar. Y mis amados, lo único que pude encontrar fue una tierra sumamente frágil. De hecho, era como el lodo, básicamente. Era algo que resbaladizo, era algo que parecía medio firme, pero pisas y, y te ensucias completamente. Y llegué al punto de que caí en el lodo, en lo más bajo. Y ahí en lo más bajo que yo he estado en mi vida, en el momento más oscuro, cuando estaba completamente embarrado, cuando estaba completamente cubierto en mi pecado, en mi inmoralidad, en mi soledad, en mi desesperanza, cuando estaba en lo más oscuro de mi vida, lo único que me pudo dar esperanza, lo único que me pudo sacar de ahí, lo único que pudo limpiarme el lodo y ayudarme a parar en tierra firme fue el Evangelio de Jesucristo que encontramos en la Palabra de Dios de principio a fin. El Evangelio que yo había escuchado en mi niñez y que una vez más tuvo sentido en mi vida Amados, el evangelio de Jesucristo es lo único que me pudo dar perdón y que me pudo dar esperanza y por eso no me cansaré nunca de predicar el evangelio de Jesús y tal vez tú estás en este momento experimentando lo que yo experimenté tal vez en este momento tú sabes si eres honesto contigo mismo que estás en medio del lodo tal vez tu pecado, tal vez la soledad, tal vez el problema financiero, tal vez el problema de salud, tal vez el temor, tal vez el, el estrés de los niños te tienen mal y te tienen ahí en el piso y no sabes cómo levantarte. Parece que no puedes pararte en tierra firme. Estás allí embarrado completamente. Yo quiero que sepas que lo único que te puede dar firmeza, lo único que te puede dar seguridad en un mundo inestable y en un mundo inseguro es el Evangelio de Cristo Jesús que encontramos en este maravilloso libro de principio a fin. Es creer en el Señor Jesucristo para que te dé salvación y te dé esperanza de vida eterna. Es lo único que te lo puede dar. Y hoy tú puedes tener esa seguridad. Hoy tú puedes tener la salvación. La Biblia enseña que si tú confiesas al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, te arrepientes de tu pecado y lo haces a Él el Señor, tú puedes ser perdonado y tú puedes recibir esa salvación. Te aseguro, porque lo he visto y porque lo enseña la palabra de Dios, porque lo he experimentado yo, que en ese momento vas a experimentar la salvación de Dios. Vas a tener seguridad de vida eterna, algo que dura para siempre. Y cualquier cosa que pase en esta tierra, tú puedes mantenerte firme, porque sabes que algo mejor viene más adelante. No solamente eso, sino que Dios en ese mismo momento va a comenzar un, momento, un proceso hermoso llamado la santificación en ti. Él va a utilizar este libro para transformarte, para cambiarte y para hacer cirugía en tu corazón y sacar las cosas que no necesitan estar ahí para que tú puedas ser la persona que Él quiere que sea y para que puedas experimentar paz en esta vida tan frágil. Pues tú tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Y si tú quieres hacer eso, yo te invito a que nos dejes saber. Nosotros queremos acompañarte en esa jornada. Te invito a que tomes tu teléfono en este momento. No, no pierdas tiempo, no lo dejes para después, ahorita mismo. Toma tu teléfono y manda un texto con la palabra conectar al número 94253. Lo estás viendo en la pantalla en este momento. O ve a la computadora, a la página de nuestra iglesia, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. Y hay un formulario pequeñito ahí. No te va a tomar ni un minuto llenarlo, llénalo. Y yo, otro de los pastores aquí en la iglesia, te vamos a contactar lo más pronto posible y te vamos a ayudar a comenzar esta jornada hermosa de fe, este proceso hermoso de santificación donde Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Yo te invito a que lo hagas ahora. Pero yo sé que la gran mayoría de los que están viendo ya han creído el Evangelio. De hecho, eh, los que están aquí conmigo ya son creyentes del Evangelio de Jesucristo. Aquellos que ya hemos creído, yo quiero invitarles a hacer algo diferente.
En este momento yo quiero invitarte a que examines tu corazón y que veas qué tanto tiempo estás pasando en las Escrituras. Porque, amado, para poder permanecer firmes en medio de las dificultades de la vida, necesitamos, necesitamos desesperadamente estar en las Escrituras. Yo encuentro personas, cuando hablo con gente que me dice, no, pastor, no, no tengo tiempo para hacer eso. Yo entiendo que vivimos vidas ocupadas, yo entiendo que tenemos responsabilidades. Pero, ¿sabes? Mi teléfono tiene una aplicación interesante y me imagino que el tuyo también. Y ese teléfono tiene la habilidad de decirme cuánto tiempo yo he pasado en redes sociales, cuánto tiempo he pasado en Facebook, cuánto tiempo he pasado en YouTube, cuánto tiempo he pasado en cualquier otra cosa. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si tú haces un estudio de tu vida y examinas cuánto tiempo pasas en el Facebook, cuánto tiempo pasas en YouTube, en Instagram, en TikTok, cuánto tiempo pasas en el fútbol, cuánto tiempo pasas en la novela, cuánto tiempo pasas chismeando de cosas que no deberías estar chismeando. Yo creo que sí hay tiempo. Tristemente, no hemos hecho el tiempo para lo que verdaderamente es importante. Y amados, Dios hizo un milagro hermoso al darnos este maravilloso libro llamado la Biblia. Es la palabra de Dios. Él, él exhaló su aliento de vida sobre este maravilloso libro para que nosotros pudiéramos experimentar su vida, para que nosotros pudiéramos experimentar su amor, para que nosotros pudiéramos experimentar lo que Él quería para nosotros. Y nosotros en lugar de leerlo lo ponemos allí en, en una mesa, en una biblioteca o en algo. Y dedicamos nuestro tiempo a tantas otras cosas y no a conocer a Dios por medio de su palabra. No, yo te animo a que le pidas perdón a Dios ahorita por eso. Y que te comprometas a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Nosotros como iglesia queremos ayudarte. Tenemos herramientas de cómo leer la Biblia en un año, de cómo encontrar el Evangelio en los pasajes de la Biblia. Tenemos pastores de niños y de jóvenes para ayudarte a enseñar a tus hijos en todo esto. Pero tú tienes que comprometerte a hacerlo. No podemos comprometernos por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Y la única forma que vas a hacerlo es cuando recuerdas el mensaje central de esta palabra. Cuando recuerdas de dónde te sacó Dios, cuando recuerdas lo que sentiste cuando escuchaste el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo, cuando estabas en el lodo, cuando estabas en oscuridad, cuando estabas en pecado y encontraste esa maravillosa salvación. Cuando recuerdas el poder de las Escrituras y el mensaje central de ellas. Así que ahorita, antes de que tú hagas el compromiso, yo te voy a invitar a que prepares tu corazón Ahorita nuestro equipo de adoración, ellos se van a preparar ahorita para cantar una canción hermosa que nos ayuda a recordar el mensaje central de las Escrituras y el hecho de que es la vida, la Biblia lo que nos da vida. Ellos nos van a ayudar ahorita por medio de esta canción. Y después de eso yo te voy a invitar a que regresemos y tomemos la cena del Señor juntos y que recordemos el mensaje central de las Escrituras y el poder maravilloso que hay en el Evangelio para salvación y para santificación y cómo eso es lo que nos puede ayudar a caminar firmes en esta tierra. Pero ahorita vamos a cantar, vamos a, a escuchar estas hermosas palabras de esta canción, a preparar los elementos y luego entonces vamos a regresar, vamos a tomar la cena juntos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darle a este libro la importancia que este libro verdaderamente merece. Vamos a cantar en este momento y después tomaremos la cena juntos.